0: c'est les Burkina eux-mêmes qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire. Bonjour, c'est Nicolas Poincaré. Bonjour, c'est Fabien-André Anarisoa. Entre la France et le Burkina Faso, le divorce est consommé. Ouagadougou exige le départ de l'armée française, 400 commandos des forces spéciales de la force sabre, une actualité qui relègue un peu plus la France-Afrique au livre d'histoire. On vous explique. Après deux putschs en huit mois et des relations de plus en plus tendues avec la France, le Burkina Faso met un terme à la présence française dans le pays. Trois bonnes raisons d'écouter ce podcast avec Nicolas.
1: Alors on va voir que c'est le troisième pays francophone africain qui dit à l'armée française au revoir et merci, et en réalité ils ne disent même pas merci. On va expliquer pourquoi l'opinion publique au Burkina Faso en est venue à détester la France. Et puis on va voir qu'à chaque fois que les Français se retirent, eh bien, ce sont les Russes qui arrivent. Expliquez-nous le monde. Un podcast RMC. Nicolas Poincaré. Fabien
0: Randrian On va commencer cette histoire de rupture par le début, la rencontre. Pourquoi est-ce que l'armée française était présente au Burkina Faso
1: Alors principalement en appui aux opérations au Mali. La grosse opération militaire française en Afrique de ces dernières années, c'est la lutte contre le, le, le djihadisme, Al-Qaïda et Daesh au Mali. Et en appui, on avait ce qu'on dit en termes militaires prépositionnés, donc installés, des forces spéciales, 400 hommes, qui la plupart du temps étaient des hommes des, des commandos de marine. C'est l'élite de l'élite de, de l'armée française qui s'était installée sur une base juste à côté de l'aéroport de, de Ouagadougou, la, la capitale, et, et dont la mission était d'intervenir sur des opérations très spéciales, notamment en secours des Français, des, de, des militaires français au, au Mali ou bien par exemple c'est arrivé pour raison d'une prise d'otage il y a eu une prise d'otage au, au Bénin de touristes français qui s'étaient fait enlever ce sont ces hommes-là c'est leur métier c'est leur spécialité qui sont allés les, les délivrer et d'ailleurs ils ont eu deux morts dans leur rang au cours de cette opération donc voilà c'était ça des troupes d'élite en appui des troupes traditionnelles au, au Mali ils étaient là depuis 2009 ils étaient 400 et ce sont ces 400 hommes qui vont devoir donc dans le mois qui viennent quitter le pays après cette
0: demande de départ de l'armée française, le porte-parole du gouvernement burkinabé, Jean-Emmanuel Ouedraogo, s'est exprimé chez nos confrères de France 24 pour souligner les sacrifices que la France a fait pour le pays, en ajoutant que désormais, ce sont les burkinabés eux-mêmes qui allaient organiser leur propre défense. Les autorités françaises également ont toujours souligné, bien sûr, le sacrifice que représente l'engagement de la France dans le Sahel de façon générale, y compris, bien sûr, au Burkina Faso, c'est un sacrifice humain, mais au-delà du sacrifice humain, c'est également un sacrifice économique. Euh, la vision de la transition aujourd'hui, c'est que euh, c'est les Burkinabés eux-mêmes euh, qui vont consentir le sacrifice pour la libération de notre territoire. A priori, étant donné l'ordre de mission des militaires français sur place, il n'y avait pas de raison que la population burkinabé se mette à les détester. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors, ça remonte à loin. Il y a le fait bah, que la France est de l'ancienne puissance coloniale et on le voit bien partout euh, en, en Afrique, il y a un, un, un ressentiment contre cette puissance coloniale. D'autre part, la France a sans doute été mouillée dans l'assassinat du capitaine Sankara. C'était en 87. Le capitaine Sankara, c'est le héros des burkinabés, un très jeune capitaine qui avait pris le pouvoir et qui a essayé d'instaurer une nouvelle république pas corrompu, etc., puis qui a fini par être assassiné. Et la France a en tout cas soutenu l'ami de Sankara, qui est son assassin, Blaise Compaoré, et qui ensuite est devenu président pendant 27 ans. Et pendant 27 ans, la France a soutenu ce, ce dictateur, qui était en plus l'auteur du meurtre de Sankara. Donc ça pèse beaucoup. Ça, ce sont pour les raisons historiques. Et puis après, il y a les raisons plus ponctuelles. C'est qu'on en revient à ces hommes des forces spéciales, qui étaient donc positionnés à Ouagam mais, mais chargés d'intervenir plutôt au Mali. Et il y a un malentendu qui s'est installé. Les Burkinabés n'ont jamais compris pourquoi les hommes de cette force sabre n'intervenaient pas plus quand il y avait des massacres de djihadistes au Burkina. Alors, en gros, ils ne se sentaient pas protégés du tout par ces 400 hommes. Et de fait, on avait envoyé 5000 hommes au Mali qui n'ont pas réussi à, à, à battre les, les, les djihadistes et à vraiment protéger la, la population. 400 euh, au, au Burkina. Ils n'avaient pas les moyens, C'est pas leur fonction. On n'envoie pas le GIGN pour surveiller une manifestation dans Paris. C'est pareil, ces hommes des forces spéciales, ils étaient là pour des interventions très spéciales et pas pour protéger le pays. Et ça, les Burkinabés ne l'ont jamais compris. Au fur et à mesure que les massacres se multipliaient dans le pays ces dernières années, ils regardaient ces troupes d'élite françaises à Ouagadougou qui n'intervenaient pas et ils n'ont jamais compris.
0: Alors, il y a toutes ces raisons historiques et la situation sécuritaire qui s'est dégradée au Burkina Faso. Et puis, il y a eu aussi ces deux coups d'État en huit mois Écoutez le nouveau président par intérim, Ibrahim Traoré, prêtait serment devant le Conseil constitutionnel. Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur. Il se tient devant le Conseil constitutionnel et c'est très perturbant parce qu'il est en tenue militaire avec son béret et son visage est à moitié caché par un tour de cou militaire. De préserver, de respecter, de faire respecter et de défendre la constitution, la charte de la transition et les lois. Qu'est-ce qui a mené à ces putschs en série au Burkina
1: Eh bien, c'est l'insécurité dans le pays. Ce sont les, les attaques de djihadistes. Donc, depuis au moins six ans maintenant, les, les djihadistes chassés du, du Mali ont fait du nord du Burkina Faso euh, une sorte de base arrière et mènent régulièrement des raids épouvantable. Il faut, faut imaginer, ça se passe régulièrement. Des hordes de djihadistes, souvent à moto, arrivent dans un village, massacrent en priorité euh, les gendarmes, les militaires qui peuvent s'y trouver, mais aussi euh, les civils, et ça se multiplie, et l'armée du Burkina est complètement euh, dépassée. Le facteur déclenchant du premier putsch, c'était euh, un, un massacre de, de, de plus de, près de la ville de, de Djibo, qui était une ville qui était complètement encerclée depuis des mois par les, les, les djihadistes, les populistes il y avait environ 300 000 personnes qui vivaient dans cette ville et qui étaient littéralement en train de, de, de mourir de faim. Et en septembre, il y a un convoi de l'armée du Burkina qui a tenté de rejoindre la ville pour y amener de la, de la nourriture. Les djihadistes ont, ont attaqué, ils ont détruit 90 camions, ils ont tué 13 militaires. Il y a au moins une centaine de civils également qui ont été tués. Et c'est cette humiliation militaire que l'armée n'a pas supportée. Et donc, la junte militaire qui était au pouvoir a été renversée par une autre junte militaire. Et donc, c'est le capitaine Traoré qui a euh, renversé le colonel D'Amimba et, et qui a pris le pouvoir sur le thème Vous n'êtes pas capable de nous protéger, on prend le pouvoir pour faire mieux. Et de fait, ils n'ont pas fait beau, beaucoup mieux. Mais ce qui est a d'intéressant, c'est qu'au moment de ce putsch, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, l'ambassade de France, le centre culturel français à Ouaga et le centre culturel français à Bobo-Dioulasso, la deuxième ville, ont aussi été attaqués parce que la foule pensait que le prédécesseur, donc le colonel d'Amimba, celui qui était renversé, s'était réfugié à l'ambassade de France et a été protégé par les Français, ce qui n'était pas vrai. Mais enfin, il y a quand même eu, en même temps qu'on le renversait, des manifestations devant l'ambassade de France et qu'est-ce qui se passait C'est que les manifestants brandissaient des drapeaux russes et disaient « Ah bah ben, la France, dehors les Français, vous n'êtes pas capables de nous protéger ». À peu près au même moment, un convoi de, de militaires français a également essayé d'apporter de l'aide humanitaire quelque part dans, dans le Nord, à des populations qui en, avaient été, qui en avaient besoin, et il a été bloqué par la foule, qui criait « Ah les Français, on vous veut pas », alors que c'était un convoi d'aide. Ça a duré trois jours, les Français, pendant trois jours, sont restés comme ça euh, arrêtés, puis finalement, ils ont fait demi-tour, et ils ont regagné leur base. Et ça, bah, c'était jamais arrivé au Burkina Faso que l'armée française soit ainsi bloquée par une foule.
0: Il y a un nom que vous entendez forcément dans de l'actualité depuis le début de la guerre en Russie et même auparavant avec la guerre en Syrie, c'est le groupe Wagner qui lorgne comme ça sur les pays déstabilisés et qui viennent proposer, eux, d'instaurer la sécurité avec des méthodes peu conventionnel.
1: Voilà, et il est à parier que dès que les soldats français auront euh, quitté Ouagadougou, c'est-à-dire euh, d'ici moins d'un mois, on verra débarquer des miliciens de Wagner comme on les a vus débarquer à, à Bamako au Mali, lorsque le, 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 le Mali a demandé aux Français de, de quitter le pays, ce qui s'est fait. En fait, on en est quand même au troisième pays de la région hein, qui chasse les Français. Ça a d'abord été la République centrafricaine à Bangui, donc où on avait des forces d'interposition et où l'armée française, historiquement depuis les années 60, était très très présente. On nous a dit au revoir et merci euh, en 2021. Ensuite, ça a été le Mali euh, et maintenant le, le Burkina Faso. De ces trois pays, la France a été virée et dans ces trois pays, les Russes sont arrivés euh, au, aussitôt après. Alors, ce sont les milices des, des, des mercenaires euh, Wagner qui se financent elles-mêmes, généralement en prenant le contrôle des, des mines et des mines d'or en particulier. Donc, ça a été le cas en Centrafrique, ça a été le cas au Mali et ce sera bientôt le cas euh, au Burkina Faso. Il n'y a pas énormément d'or au Burkina Faso, mais enfin, il y a des mines dans le centre du pays et il y a déjà des contrats ont été signés avec des, des entreprises russes. Donc, la tactique des, des Russes est, est très claire. C'est, un, vous vous séparez de, des Français qui ne vous apportent rien. Deux, on fait une vraie coopération militaire entre nous et vous, et en particulier via l'intermédiaire de, de Wagner. Et trois, on se finance avec vos richesses qui se trouvent dans, dans les sous-sols. Et ça va se passer donc exactement comme ça au Burkina Faso. Le premier ministre burkinabé de l'actuelle junte était à Moscou récemment, reçu par le ministre des Affaires étrangères. Il a transmis au président et Brahim Traroé, jeune président, 34 ans, plus jeune président du monde, hein, de, la, de la planète, il lui a transmis une invitation de Poutine. Il ira à Moscou en, en juillet prochain. Donc, donc, on le voit bien, hein, dans toute cette zone qu'on qu appelait le précaré français et vraiment, Mali, Centrafrique, Burkina, on était dans les pays les plus proche de la France, en tout cas où la France avait le plus d'influence, où la France faisait la pluie et le beau temps en, en réalité pendant des années. Donc, bah, c'est de ces trois pays, on, on vient de partir et dans ces trois pays, euh, la Russie va prendre notre place euh, aussitôt.
0: C'est la fin de ce nouvel épisode d'Expliquez-nous le monde. Merci à vous de l'avoir suivi. Si ce podcast vous a plu, abonnez-vous. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming, sur le site et l'application AMC. Parlez-en autour de vous, prenez soin de vous. À la semaine prochaine.
1: À la semaine prochaine, Fabien.
0: Retrouvez Nicolas Poincaré
1: dans Apolline Matin. Tous les jours à 6h20 et 7h50 sur RMC.